0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada. Temporada 2023. 2023. Fecha número 10. Fecha número 10.
1: Nuestra invitada de esta fecha cumplió el sueño de toda niña que juega al hockey. Convertirse en leona. Y vaya si lo consiguió. De 34 años recientemente cumplidos, sus primeros pasos en el hockey los dio con tan solo 5 jugando para el club de sus amores, Banco Provincia, institución en la que sigue desempeñándose actualmente, siendo su nombre y apellido un verdadero emblema. Allá por 2009 fue Gabriel Minadeo quien la convocó por primera vez a la selección nacional, consagrándose campeona del mundo tan solo un año después, en el mundial disputado en nuestro país. En su extenso y exitoso camino junto a las Leonas, obtuvo también cinco Champions Trophy, y dos medallas olímpicas de plata en los Juegos de Londres 2012 y Tokio 2020, entre otros premios. En 2020 fue galardonada con el diploma al mérito de los premios Conex, que la incluían en la nómina de las cinco mejores jugadoras argentinas de la década. Pero las distinciones recibidas no han sido solo nacionales, ya que a inicios de 2018, la Federación Internacional de Hockey la eligió como la mejor jugadora del mundo. Llegó incluso a ser capitana del equipo en el que soñó jugar de chica, hasta que, por decisión técnica, fue desafectada de las Leonas a mediados de 2022, dos meses antes del Mundial a disputarse ese año. Sin embargo, algo ha dejado muy claro a lo largo de toda su vida, y el presente no es la excepción. Su sueño de vestir la celeste y blanca está siempre vigente.
0: Sistema de juego. Fecha número 10. Fecha número 10. Hoy soñamos junto a Delfina Merino. Delfina Merino.
1: Hola, Delfina, ¿cómo estás?
0: Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Un placer.
1: Igualmente para mí es una alegría muy grande tenerte en sistema de juego. Así que gracias por, por este tiempo y por este momento.
0: No, por favor, pudimos concretar este. ...esta charla pendiente que ya tenemos hace un tiempo... ...así que un placer de, de poder encontrarnos
1: acá. Las cosas lindas se hacen desear... ...así que muy contento de que, de que esté sucediendo. Eh, Sabes que yo siempre para arrancar con las charlas... ...me tomo 15 segundos... ...para contarle a los invitados... ...cuál es el sistema de juego de este podcast... ...que se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado o la invitada... ...en este caso vos, Delfina Merino... ...y el otro es el tema que elegimos como eje central de la charla... Eh, que en esta oportunidad será los sueños. Y te quiero contar por qué pensamos en vos para hablar de sueños. Eh, para hacerte totalmente sincero, vos sabés que hace tiempo teníamos el deseo de poder conversar con vos, era un sueño para nosotros poder hacerlo. Eh, y el tema original era el derecho. Habíamos pensado en, en lo que tiene que ver con, con la abogacía, con tu título de abogada, y relacionarlo con el deporte. Eh, el tema de las obligaciones, los derechos, la justicia, y cómo vincular... Deporte y Derecho Pero después cuando yo me pongo en mi tarea De, de laburar en construir las charlas Me puse a, a, a ver tu carrera Ya la conocía, ya la conozco lógicamente Pero me puse a profundizar Y en esa búsqueda, en cada entrevista que has dado Encontré un denominador común Siempre has dicho Y seguís diciendo Mi sueño era jugar en Las Leonas eh, Y lo que más me conmueve de eso es que hoy en el presente Que tal vez, y vos no me vas a dejar mentir Que estás tal vez algo más cerca del cierre de tu carrera Que del inicio E incluso no estando actualmente En la selección argentina Vos seguís diciendo Mi sueño es estar en Las Leonas A mí eso me parece conmovedor Y te digo que tengo el mismo sueño que vos De que vuelvas al equipo Y por eso dije, hablemos de sueños Mucho más divertido, mucho más lindo Mucho más dulce que hablar de derecho De justicia, de abogacía eh, sobre todo en esta etapa del año, por eso eh, quiero arrancar preguntándote algo, porque viste que a veces cuando uno piensa en sueños, piensa en cosas inalcanzables, no como en el plano de lo onírico, de lo que uno no va a alcanzar. Eh, sin embargo, vos conseguiste muchos de tus sueños. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se baja un sueño a la Tierra? ¿Cómo lo hiciste vos, en tu caso?
0: Bueno, primero antes que nada decime que me encantó el cambio de de enfoque de la charla, de bueno. pasar de algo racional a algo emocional, a algo eh, conectado con, con el deseo, con los anhelos, eh, con los sueños, eh, me encanta. Eh, el derecho obviamente es algo que también me apasiona, pero me parece que, que el hockey y los sueños y, y lo que a uno lo mueve a veces a, a hacer más, más cosas de la cuenta no para alcanzar ciertos objetivos eh, y ciertos sueños. Como, como el enfoque de esta charla, eh, vale más la pena, ¿no? Para, para charlar, para exprimir, para profundizar y, nada, y meternos un poco en, en esta palabra.
1: Eh, qué bueno, qué bueno que te guste el cambio, porque te juro que escuchándote, viéndote, yo decía, va por acá, no es el derecho. Por más que seas abogada, por más que te guste, el sueño era el tema.
0: Sí, y ser abogada, es, o sea, recibirme en la carrera de derecho también era un sueño, porque cuando lo empecé tampoco. Eh, pintaba nada fácil porque era larga. Eh, de por sí es una carrera larga, de 6, 7 años, y si lo haces como un ser normal, pero con el tema de las leonas a mí me, me llevó muchísimo más tiempo. Entonces, también terminarla fue otro sueño este, concretado, pero eh, si empiezo a responder un poco tu pregunta, eh, la realidad es que no sé cómo hice para cumplir mi sueño. Creo que lo que más me movió. Eh, fue el corazón, fueron las ganas, fue el anhelo, eh, fue la pasión, fue el disfrute de, de lo que hacía. Y creo que inconscientemente en ese disfrute, en, ese, eh, sí, en esa sonrisa que me daba jugar al hockey y que me sigue dando a jugar al hockey, eh, pude cumplirlo. Eh, sí es real que, que siento que de chica tuve una determinación o o un sentir muy fuerte de ese deseo y, y esto me lo ratificó mi papá una vez charlando que, que me confirmó que una vez mirando la, la champion Trophy en Rosario en el 2004 que yo viajé a esa champion Trophy teniendo 15 años eh, con mi mamá, con mi papá y con una amiga del colegio, María San Martino que invité eh, nada, para que venga conmigo porque era su cumpleaños, entonces le regalé ir a ver a las Leonas y fuimos juntas y en ese torneo eh, mirando el partido de las Leonas eh, le, le pregunté a mi papá cuántos años tenía Lucha y Mar porque no. mi papá tiene una empresa de, de deporte que estaba muy relacionado con las marcas de hockey de palos de hockey y Luciana en esa época eh, jugaba con, con una de las marcas de mi papá eh, entonces la conocía él eh, entonces le digo chepa cuántos años tiene Lucha y Mar y creo que me dijo no sé no me acuerdo exacto pero 26 una cosa así y yo como que en el momento hice la cuenta y le dije voy a jugar con lucha y mar. Y mi, mi papá dice que me miró y que se rió medio como diciendo bueno, sí, Delphi, sí. Yo en esa época, imagínate, 15 años, jugaba en la sede Banco Provincia. Claro. Eh, era chica y, y recién empezaba con las escuelitas formativas de Buenos Aires. Me dice que él no se olvida más de que lo miré como con una cara con los ojos fulminantes y le dije, no, no, no. Te estoy diciendo en serio. Yo voy a jugar con lucha y mar. Yo tengo como algún recuerdo de esa situación, pero no tan fuerte y tan marcada como me la contó él. que Él dice, a mí tipo, se me pone la piel de gallina cuando lo, lo cuento porque eh, él me dice que es un recuerdo que le quedó muy marcado y hace recién unos pocos años me lo, me lo contó o yo lo escuché en una nota que dio él, que le preguntaron algo y terminó contando eso. Entonces como que esa determinación de chica que se ve que yo tenía adentro eh, a fuego... Eh, fue algo que también interno me, me llevó a, a prepararme, a entrenar, a, a eso, no a que por ahí se hacían las vacaciones Y en vez de eh, estar todo el día en la pileta, eh, me iba a la cancha a jugar todo el día ¿no? con el palo y la bocha Con, con, con los chicos del club, eh, pasábamos muchas horas tirando al arco Pero eso lo, lo hacía porque lo disfrutaba, porque me encantaba y, y bueno, y el entrenamiento, después cuando se puso un poco más serio, eh, me di cuenta que, que me gustaba, que me gustaba ese estilo de vida eh, Y que quería, quería llegar eh, a, donde, bueno, a donde tuve la suerte de hacerlo, que fue a ponerme la camiseta argentina Ese, te lo puedo asegurar, fue un sueño de, desde chica y, y creo que también las culpables de sentirlo tan así y tan, tan a flor de piel eh, fue la camada de las leonas del 2000 que yo también siendo un poco más chica todavía, tipo 10 11 años eh, me levantaba a verla jugar y, y por la tele y decía quiero ser como ellas
1: y corregime si me equivoco pero así como vos estando eh, en la tribuna viendo a Lucha Aymar dijiste voy a jugar con ella puede ser que ese mismo día ella te firmó un autógrafo o una foto tuya eh, sí. siendo bastante recíproca porque ¿qué fue lo que te escribió en esa foto?
0: Claro, era una, una foto de Malik que estaban repartiendo ahí en el stand y yo busqué una y obviamente le, le pedí que me la firme. Y, y sí, me puso, nos vemos en la selección, Delfi, un beso grande.
1: mira vos.
0: Parece todo, ¿viste? Parece, o sea, yo cuando lo cuento digo, esto es joda, pero realmente pasó y se dio así. Y, y cuando uno ve las cosas con el diario del lunes, decís, bueno, ¿cuánto tiene que ver la, la intensidad con lo que uno sueña y con lo que uno siente para que se convierta,
1: ¿no? Ahora, vos hablas de intensidad, pero quiero agregar una palabra porque sé que lo sos. Disciplina. Eh, ¿Cuánta disciplina se necesita para, para ir en búsqueda de un sueño?
0: Sí, la realidad es que es disciplina y también un poco no quiero decir inteligencia pero un poco fue como darme cuenta que las oportunidades que se me iban a presentar las tenía que aprovechar como sea, porque al ser de un club que, que no era de los mejores, que no estaba en el nivel A, que yo por ahí iba a entrenar con, con todas las de mi edad, los 15, 16 años, y los viernes, que teníamos escuelita los martes y viernes, los, los viernes por ahí las chicas se ponían a hablar entre ellas de contra quién jugaban al día siguiente, qué equipo tocaba y qué sé yo, y yo nunca podía participar de esas conversaciones porque jugaba en una liga eh, dos escalones más abajo.
1: Claro.
0: Eh, entonces, como que a medida que se me fueron apareciendo los huecos para yo meterme en los seleccionados, eh, todo lo que tenía que hacer a mi alcance para, para sentirme bien, para, para estar al nivel, para estar bien entrenada, para, para poder demostrar, lo hacía en el afán ese, ¿no? De decir, bueno, esta oportunidad no la quiero desaprovechar. Eh, más allá de que obviamente me gustaba y me sentía cómoda y, y el hockey me apasionaba, pero también fue algo como, che, se piola porque... Eh, Nada, el tren a veces pasa y si no te subís no vuelve a pasar. Y, y frente a la situación y, y mi club, dije, bueno, eh, como viene el tema, yo no puedo desaprovechar nada. Entonces, eh, entrené cuando había que entrenar, me cuidé cuando había que cuidarme. Eh, eh, me, no he salido mucho en mi juventud, digamos, eh, porque priorizaba el descanso y el no salir los sábados con, con las chicas. Eh, no sé, he faltado alguna que otra fiesta de 15, pero bueno, son todas cosas que en esos... En ese momento o en esas épocas, eh, obviamente a veces me daba lástima, pero por otro lado decía, quiero estar bien para, para entrenar al inicio de la semana.
1: Ahora, igual pienso que disciplina, inteligencia, pero también talento, porque a mí me gustan muchos deportes, pero eh, al, al alto rendimiento nunca hubiese llegado. Eh, en tu caso, ¿cuánta proporción le das a tu, a tu capacidad deportiva? Porque está bien proponerse algo, pero no siempre por proponernos algo vamos a alcanzarlo. Eh, ¿Qué proporción de inteligencia, de disciplina y cuánta de, de, de talento en lo que haces, encontrás en vos?
0: No, desde ya, yo creo que obviamente que un jugador para, para estar en una selección, para llegar al alto rendimiento, de por sí tiene que ser talentoso en el, en el deporte que haga, ¿no? Pero también puede pasar que no sea tan talentoso y con... hay una frase que la actitud mata talento a veces. Eh, y, y han llegado también jugadoras que, que por ahí... No eran tan habilidosas, pero tenían un montón de otras fortalezas que a la hora de jugar también servían. Entonces, creo que es un mix. Creo que obviamente tiene que haber una parte de juego, tiene que haber una parte física, eh, tiene que haber una parte táctica, barra inteligente, porque uno para jugar también tiene que entender el juego. Eh, que yo por eso también traté de, de estudiar y, y de mantener la cabeza abierta, porque creo que es un factor que te da también herramientas a la hora de estar adentro de una cancha y después hay un cuarto componente que para mí tiene que ver con la pata mental no, la, lo que es la cabeza lo que es la fuerza interna eh, para superar distintos momentos, para eh, apretar los dientes cuando hay que entrenar y uno está cansado he visto un montón de jugadoras muy talentosas que por ahí no, no llegaron a ser leonas o a tener una carrera eh, fructífera en, en el seleccionado porque por ahí la pata de la cabeza fue lo que eh, más les costó, entonces Obviamente que para llegar al alto rendimiento se necesita eh, un condimento de, de todas estas cosas. Eh, en algunos hay algún porcentaje más, en otros menos. Yo creo que, eh, no sé, que en, en mi caso por ahí, eh, no no, no quiero decir, no me faltó nada, pero traté de, experir, de exprimir al, al máximo las cualidades que se necesitaban. Y después, bueno, eh, eso, aprovechar la oportunidad cuando, cuando apareció.
1: Y esa fuerza mental de la que hablas, esa fortaleza de la cabeza, ¿vos sentís que siempre vino con vos, ya desde ese momento que le decías a tu viejo voy a jugar con Lucha, con Lucha Aymar, o la fuiste trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste progresando en esa fortaleza mental?
0: No, creo que, que nací así. <ríe> que, que, que siempre fui eh, una persona eh, de ir para adelante por, por lo que cree, por lo que, por lo que piensa, por lo que por los principios, eh, como leal a, la, leal a las personas. Eh, y creo que, es, que esa fuerza la, la tengo en todos aspectos de mi vida, ya sean deportivos o, o fuera de la cancha también. Eh, obviamente que creo que el deporte te, te, te hace, eh, digamos, no sé, como que, que esta fortaleza por ahí muchas veces sea protagonista, porque a la hora de jugar... Eh, y, y vivenciar distintos torneos distintos momentos de la carrera de un deportista etcétera, te hace sacarlo y, y que esté a flor de piel eh, pero me considero una persona que, que esté mismo hoy ¿no? que no me toca estar dentro del seleccionado eh, lo que enfrento en mi vida o, o en, el, en el club o eh, cuando estuve jugando ahora en Europa etcétera, eh, lo hago con la misma fuerza con la misma confianza e intensidad entonces eh, no sé, creo que un poco hay cosas que uno nace con, con algo,
1: dice Sin dudas, y se recibe. Es, cuando se te ve jugar y cuando se te escucha, se, se transmite eso que, que decís. Estábamos hablando de, de un montón de cosas, de la cabeza, de la mente, de la disciplina, y me gustó lo que hablaste de la inteligencia. Eh, y yo lo conecto con otra palabra que agrego, si te parece, que es el timing, el momento para las cosas, porque las cosas tienen un momento en particular. Yo al día de hoy puedo solear un montón de cosas, tengo 40 años y eh, sigo soñando con jugar en la escaloneta o con darle un pase a Shinobi. Shinobi ya no juega, ya tengo 40, no tengo el talento, nadie me impide soñarlo. Me imagino haciendo un gol decisivo en un partido importante, pero ya no va a pasar eso. Eh, ahora, en simultáneo tengo a mis sobrinos, que sí están en edad de poder soñar con cosas que puedan realizarse dentro del mundo del deporte. Tengo seis sobrinos que están entre los 9 y los 16 años. Dos de ellas juegan al hockey, justamente. Eh, tengo un sobrino que juega al fútbol, el otro al vole, y no me quiero olvidar de ninguno, al judo, al sexto gol. Eh, y cuando los veo, yo tengo la actitud de tío copado que les dice disfruten, diviértanse, no se dejen presionar. Acá el objetivo es divertirse, jugar, entretenerse. Pero al mismo tiempo veo que ellos este, sufren cuando pierden, no faltan a entrenar, tienen un alto nivel de compromiso. Si algún día ellos quisieran llegar lejos al alto rendimiento, a la selección de algún deporte, ¿en qué momento, a qué edad te parece vos y de qué manera se genera el quiebre para que la exigencia sea mayor en esos chicos que tienen intención de llegar lejos, que tienen el sueño y que tienen el potencial? ¿Cuándo se genera el quiebre de pasar de divertirse a ser un poco más exigente?
0: Yo creo que la diversión no se tiene que perder nunca. Mismo hasta cuando... No sé, hoy día, yo ya estoy, digamos, en la parte, digamos, más que estoy terminando mi carrera y no empezando y, y mi disfrute es el mismo o hasta te diría que, que lo vivo con más intensidad que eh, y más diversión que en otras épocas. Eh, creo que la diversión no se tiene que perder nunca porque es, es la llama, es lo que está interno que te hace eh, disfrutarlo, es la sonrisa, o sea, o, yo no me imagino entrando a la cancha con cara seria, solo presionada y pensando, eh, hoy tengo que jugar bien o jugar y o ganar. No, pienso, qué copado, tengo partido con el club, algo que amo, algo que disfruto, con mis amigas, con mi, con mi gente, eh, defendiendo los colores de, de mi club, que, que me llena de orgullo, que es mi origen. Entonces, como que un montón de esos factores ya de por sí ya te hacen sonreír. Y creo que esa sonrisa y, y diversión de por sí, porque es un juego, ¿no? En definitiva... Eh, ya sea cualquier deporte como vos mencionabas, no sé, el judo, el hockey el softball, el, el, lo que sea es un deporte en definitiva y uno lo hace para divertirse después que se vuelva más eh, profesional pero anda a preguntarle a, a Messi si no se divierte eh, en la selección entonces digo, la diversión no se tiene que ir eh, por más de que se ponga más serio el asunto o, o no sé, o, o se vengan torneos más importantes o o Juegos Olímpicos, o... Mismo, hay, hay partidos eh, del seleccionado con las leonas que yo me divertí un montón y eran finales. Claro. Entonces, no porque se vuelva más competitivo es que se tiene que estar a cara de perro. Al contrario. Creo que cuanto eh, más disfrute, eh, mejor. Hay una frase que dice cuando la presión es mayor que el disfrute, chau, ahí es la macana.
1: Y ahora que Entonces, lo decís, pienso que, que justamente Messi, por ejemplo empezó a tener mejores resultados en la selección cuando se empezó a divertir más
0: Exactamente entonces yo no, yo no, no quitaría ¿no? Esa, esa diversión o ese disfrute, al contrario y si, y si se vuelve más serio, bueno que se vuelva en ciertos aspectos, pero la esencia eh, obviamente que en estos aspectos que hablábamos antes de, de, del entrenamiento, de la estructura del descanso, eh, de por ahí de la alimentación, si ya estás en un, en un nivel mucho más avanzado, pero eh, en definitiva, si no te divertís, ¿para qué lo haces? O si no lo disfrutás, ¿para qué lo haces? ¿no? A mí muchas charlas o campus o, o cierres en los que por ahí uno habla, te preguntan, che, ¿cómo, cómo hago para que, que mi hija sea leona? O, o mismo las chicas, ¿no? Tipo, ¿cómo hago para, para llegar y ser leona? Y yo siempre digo lo mismo, digo, vos entrenate, dalo todo cada vez que puedas, aprovecha todas las oportunidades que tengas y divertite, y disfrutá de lo que haces Si vos no te divertís si no disfrutás, eh, o sea, no, no, no tiene sentido la ecuación.
1: Te digo que voy a cortar este fragmento y se lo voy a dar a mis, a mis dos sobrinas, porque además dicen, viste dice que todos los padres quieren que lleguen muy lejos, pero parece que son muy buenas también, tienen expectativa de, de, de llegar a las leonas por una cuestión meramente de, de que las leonas son un emblema. Eh, llegar ahí es tocar el cielo del hockey. Así que eh, voy a cortar este fragmento para que nunca se olviden de divertirse. Y pienso mientras te digo esto, que la propia y Sega, charlando para este mismo podcast, me habló de esta diferencia entre disfrute y diversión. Eh, ¿Encontrás una diferencia entre disfrutar y divertirse jugando?
0: Sí, puede ser también. Creo que la diversión por ahí es más lo, lo pongo un poquito un escalón más abajo, ¿no? Ya cuando te encontrás el disfrute es algo más pleno, ¿no? O sea, la diversión es por ahí... Bueno, me divertí un ratito. El disfrute es algo que te genera un disfrute más constante, más abarcativo por ahí. Eh, pero como te digo, me parece que cualquier persona que haya practicado eh, deporte en alto rendimiento o haya, o haya disfrutado de, de, de representar a la Argentina... Eh, yo creo que, que siempre dicen, no voy a dejar de hacerlo en el momento que ya no lo disfrute. Esa es la palabra. En el momento que ya no, no me levante y diga, che, qué ganas de, de esto. Entonces, eh, en, en, en los distintos ámbitos, sea amateur, sea profesional, creo que la diversión, en definitiva, es un juego el deporte.
1: Sin dudas. Aparte, como decís, el disfrute es algo más profundo. Eh... Mi compañera Ingrid disfruta de hacer stretching, por ejemplo. Eh, ¿Cómo disfrutas de eso? Bueno, evidentemente hay algo incluso en eso que no parece divertido que es disfrutable. Eh, es mucho más profundo, sin duda. Vos recién hablabas hace un rato de, de, del Club de Tus Amores, de Banco Provincia. Eh, también mencionaste a tu viejo antes. Y entiendo, pensando un poco en el origen de los sueños, en la fábrica de sueños que somos, eh, nos imaginamos un futuro donde pasen cosas. Eh, y entiendo que la familia Merino, desde tus bisabuelos para acá, tiene una alta relación con el hockey como deporte y con Banco Provincia como club. Eh, te hago una pregunta parecida a la que le hice al chino Simonet. Viste que el chino es eh, un emblema del handball en Argentina, toda su familia jugó el handball. Yo le pregunté a él si él se hubiese interesado por el handball en caso de que sus padres hubiesen sido contadores, por ejemplo. Te pregunto lo mismo: ¿crees que tu sueño hubiese estado ligado al hockey si tu familia no hubiese tenido vínculo con el deporte?
0: Es una buena pregunta y yo creo que un poco somos por nuestras familias, ¿no? Por nuestros papás o por ahí por las decisiones, no decisiones, pero digamos por, por las oportunidades o posibilidades a, a las que ellos nos acompañan de chicos. Eh, yo por ahí me tocó nacer en una familia de deportistas, eh, sin duda de Banco Provincia y mi papá y mi mamá jugaban al hockey en el club y yo tengo una foto con mi papá después de un partido de él y yo creo que no sé tenía siete meses ocho meses y estoy con un palito en la mano ya. Entonces, eh, la verdad que no sé si el hockey hubiese estado en mi vida si nacía en una familia que por ahí no era de, de deportista. Por ahí por ahí conocía el hockey por medio del colegio o, o por ahí no, porque por ahí no había hockey en ese colegio al que iba. Qué sé yo, son todas cosas que un poco están marcadas por, por las decisiones o, o posibilidades, te vuelvo a decir, que, que uno tiene de chico. Eh, después, obviamente, que está o en mi caso tuve la posibilidad de elegir qué es lo que quería hacer porque tuve distintas herramientas en el sentido de que practiqué otros deportes o, o tuve acceso a otros deportes y, y de más grande fui yo la que decidí no, no, quiero jugar, quiero jugar al hockey ya estos tres los descarto o los dejo para otro momento esto es lo que más me gusta o lo que más disfruto entonces eh, creo que tanto yo como mi hermano los dos eh, que somos deportistas del, de hockey eh, en ningún momento tuvimos la, la obligación familiar, tanto de mi hermano como de mi papá, de decir, che, tienen que jugar al hockey. No, eran los típicos que nos acompañaban a natación, cuando hacíamos natación, a tenis, a la escuelita, los sábados yo jugaba al hockey a la mañana y a la tarde iba a la escuelita de tenis en el club también. Eh, mi hermano ha practicado el rugby en su momento, que quería hacer con el colegio eh, rugby, ha jugado al fútbol también de arquero, entonces como que... Eh, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de, de tener papás que nos acompañaron en lo que decidíamos hacer y, y bueno, después les salió que los dos terminamos jugando al hockey y creo que para ellos también obviamente debe ser un orgullo, ¿no? O sea, que terminemos haciendo un deporte que a ellos eh, nada, los, los hizo conocerse y también en un punto eh, disfrutar la camiseta del club.
1: Seguro, además pienso en tus padres eh, como, como sostén pero también con, con la, la, la chance de, de que ustedes elijan, dándoles la libertad de elegir. Y de pronto me vino tu imagen, eh, con siete meses, te cuento que hoy mi hija cumple siete meses, este, y no se me había ocurrido regalarle un palo de hockey, pero lo voy a, lo voy a considerar.
0: Es <risa> <risa> un palito chiquito, a mí me lo encajaron, así que capaz salí, salí juguista por eso. No, pero sí. yo tengo una anécdota muy buena que que es que obviamente que me la terminan contando mis papás después, pero que dicen que en el primer partido de hockey que a mí me toca jugar con banco, no sé, tendría cinco o seis años, y mi mamá me dice que estuvo um, haciéndome la pollera, viste me cosió la pollera, me hizo las tablas de la pollera, eh, bueno, tenía la remera, tenía las, las canilleras, la vinchita, el protector, todo, y bueno, fuimos a jugar. Y en el momento que empecé afuera, porque era de las más chiquitas, y en el momento que dicen, bueno, Delphi, te toca entrar. Y le dije, no, no, yo estoy bien acá mirando el partido. Así que <risa> mi primer partido, ok, no lo jugué. O sea, estuve impecable vestida, eh, con todo listo y nunca quise entrar. Y nada, y no entré y no pasó nada, al contrario. O sea, se, se acompañó desde ese lado. Entonces, eh, eso es también lo que me da gracia o me da ternura en un punto que digo, eh, qué suerte tuvimos de, de contar con papás que nos apoyaron que Estaban ahí afuera, viste, no diciendo, ah, no tenés que entrar, pero te, te, te vestí de, de lunes al viernes, me hice toda la pollerita, entras a jugar. No, no, y yo rebelde dije, no, yo no quiero, estoy bien acá sentada.
1: Vos habías sido una fiesta a mirarla, a disfrutarla desde afuera.
0: Sí. sí, se ve que quería tomar el timing de lo que estaba pasando todavía.
1: Sabes que conecto esto con algo que una vez le pregunté a Cecilia Viacioli, la nadadora. Eh, porque viste que a veces te dicen, te tienen que empujar a veces cuando uno está temeroso, porque a veces un empujón sirve. Y ella me contó que un entrenador que tuvo, eh, para que ella aprendiera a nadar, porque fíjate, nadadora, y tenía miedo a la pileta, al agua. Y lo que hizo aquel entrenador fue tirarla al agua, de sopetón, de prepo. Y le pregunté, ¿te sirvió ese empujón? Por lo menos en el caso de ella me dijo, no, no me sirvió, eh, me costó mucho más después de empezar. Por eso conecto esto con lo que tus padres hicieron de no apurarte, no presionarte, dejarte contemplar hasta que vos decidas entrar a la cancha.
0: No, no, no te digo que tienen la fórmula mágica, ni idea, capaz, eh, no, no sé, otro, otros eh, lo, lo intentan arengar y lo meten igual y tampoco, y por ahí sale bien también, no es que digo que tengan la fórmula mágica, pero lo, lo relaciona al hecho de, che, tus papás eran joquistas, tenías como la presión o sentiste que tenías que hacer eso, no, la verdad lo terminé eligiendo... Eh, porque me apasionó esa es la palabra
1: sin dudas que sí y en la charla venís mencionando a tus viejos a tu familia y el origen del hockey no está solo en tu familia sino también en el club en Banco Provincia eh, quiero preguntarte desde Banco Provincia pero extrapolándolo al resto de los clubes formativos del país y del mundo si querés ¿cuál te parece el rol de los clubes en la construcción de sueños de los chicos? ¿cuál es la importancia de los clubes para que los chicos justamente puedan soñar con, con llegar lejos en el deporte?
0: Yo creo que el club eh, no solo es un canal para poder empezar a cumplir sueños o empezar a, a escribir sueños, sino creo que es mucho más, ¿no? Es un, es un lugar de contención, es un lugar de amistades, es un lugar de origen, es un lugar de pertenencia, eh, es un, hola, un lugar de pasión. Eh, son muchos conceptos los que abarca un club y... Yo siempre digo que en los momentos por ahí más difíciles de mi carrera, porque obviamente que tuve momentos increíbles y tuve otros que por ahí me costaron un poco más, y en esos momentos que por ahí las cosas se ponen más difíciles, yo siempre en mi club encontré un refugio de, de contención, de amor, de incondicionalidad, eh, de mucho cuidado, de mucho eh, viste, abrazar y cuidar en los momentos que por ahí no son los que uno brilla, porque en el momento en que uno brilla están todos y en los momentos que por ahí las cosas no salen tan bien, eh, son pocos los que están, y el mi club por lo menos, eh, yo siento eso esa, ese hogar, ese lugar de casa, de incondicionalidad, entonces es mucho más que un que una herramienta para poder empezar a cumplir sueños, o formar parte de un equipo, o practicar un deporte, o hacer una vida social eh, más desde ese lado, eh, sino que se convierte en, en algo mucho más grande, en una en una familia, en un en un lugar de pertenencia, en, en colores, en, en, en algo mucho más inexplicable que solo un lugar social.
1: sabes que pensaba en, en lo que te escuché contar a vos sobre tu postura en relación al profesionalismo en el hockey en la Argentina, justamente vinculada a esto, de que los clubes, tal vez si bien el hockey no es profesional en la Argentina, pero te dan algo que es intangible, que es abstracto, pero que es tan profundo como lo que estás diciendo. Está claro que, no sé, en Holanda vos jugaste la primera mitad del año y ahí hay ocho canchas de agua. Acá tal vez los clubes tengan una a lo sumo. Eh, sin embargo, lo increíble es que haya paridad. Cuando Argentina juega contra Holanda son partidos parejísimos. Este, ¿Tiene que ver con eso, con esa pasión, con esa identidad, con ese amor? Que se pueda empardar tanto eh, ante la diferencia de infraestructura entre un país y el otro.
0: Mira, hay una frase de una publicidad que decía este, para todo el resto de existe Mastercard o algo así. Sí. Era en, como para... para, Bueno, hay cosas que no tienen precio. Uh -huh. y, y para mí todo esto que mencioné antes de lo que te da el club no tiene precio. A, por lo menos a, a mí, a Delfina Merino. Hoy, hoy viene otro club y me dice venite a jugar, no sé, a, a Ciudad por esta plata muchas gracias, pero no. ¿Por qué? Porque a mí lo que encuentro en Banco Provincia para mí es, in, es intangible, ¿no? No lo, no lo puedo, no le puedo poner un precio material. Mm. Entonces, es ahí donde yo eh, no termino de decir, ah, sí, que el hockey sea profesional en la Argentina, porque no me iría de mi club. Después, sí, si el club consigue sponsors si se vuelve más profesional en el hockey, pero uno puede seguir ligado a sus orígenes. Bueno, ese es otro tema, pero desde el hecho de Che, ¿vos te irías de tu club por, por dinero? Yo, Delfín Averino, no, pero por esto, por lo que digo. Porque para mí mi club, o, o ese lugar, me da cosas que... O me dio cosas en, en toda mi carrera, y mismo para momentos de disfrute. Yo me acuerdo en el, el Mundial de Rosario 2010, en la final yo levantaba la cabeza frente al arco que atacábamos, a la izquierda arriba, y había media tribuna de toda gente de mi club, de Bien. gente que me que me vio nacer de compañeras, de jugadoras de todas las divisiones. Y yo ese día salí campeona del mundo y pude disfrutarlo con mi club. Eh, y eso no, no tiene precio. Y esas relaciones, ese origen para mí eh, valen mu muchísimo.
1: Sabes que así como vos sos abogada, yo soy contador. Eh, y alguna vez charlábamos con amigos y yo les decía ¿Por qué creen que la gente hace cosas ad honorem? Porque lo que no está recibiendo tal vez sea retribución económica, pero existen retribuciones de otro tipo. Eh, en los balances no aparece el amor, no aparece la pasión, no aparece la alegría, el disfruto y la diversión. Pero sin duda que tienen un valor tan alto que generan que uno diga, bueno, mira, esto lo hago aunque no me paguen. Incluso si tuviera que pagar, evidentemente uno está recibiendo un montón. Lo que pasa es que eh, las frías finanzas no te lo dicen en números, pero en el corazón se siente.
0: Totalmente, comparto y, y es una analogía perfecta.
1: Eh, qué lindo, qué lindo que abogado y contador puedan ser humanos, porque viste que a veces este, se genera esta cosa de frialdad, de que los números, las leyes, se puede ser humano, está demostrado.
0: No, por eso te dije que, que más allá de que es muy interesante poder charlar de, de cómo el derecho toca el deporte en un punto... Pero, pero es algo mucho más racional que el hecho de, che, cómo, cómo cumpliste sueños, eh, me, me encanta mucho más esa
1: parte. Qué bueno que sea así, hablando de sueños, yo no sé si lo tenías o no, pero además de jugar en Las Leonas, fuiste elegida la mejor jugadora del mundo, y está claro que no fue casualidad ni un poco, porque un año antes había sido nominada entre las tres mejores y después ya sido galardonada como la mejor, ¿eso lo soñaste en algún momento o, o llegó por, por tu propio mérito sin pensarlo?
0: No, la verdad que no lo soñé, como, como sí soñé ponerme la camiseta de Argentina. Eh, sí, después del 2015 dije que, bueno, por ahí como estaría divertido salir mejor jugadora. Sí. Eh, hasta, el, hasta el año que Lucha se retiró, o sea, no había chance, chance humana de que, de que se le cruce a cualquiera salir mejor jugador, ¿no? Porque eh, era indiscutido, pero bueno, Lucha justo dejó en el 2014... Eh, y en el 2015 a mí me llegó la nominación, no gané ahí, eh, ganó una de las holandesas, Lidia Weinbelten. Y después, bueno, cuando me tocó el 2017, tampoco era un, era un sueño, era bueno, qué sé yo, no lo quiero no le quiero sacar mérito, ¿no? Pero no lo sentí tan así fuerte como, como sigue jugando en las leonas. Lo mismo me pasó con el club. Con el club salí campeona del Metropolitano en el 2015, que, uh -huh. que salimos campeonas de la A. Que, que, fue, que fue divino, pero, pero mi sueño, nunca fue salir campeona de, de la A. Mi sueño fue lo que cumplí en el 2013, que fue ascender al club y, y ser de la A.
1: Claro.
0: Entonces, esto es como, como lo mismo, ¿no? No es que le quito mérito un campeonato de la A, porque fue algo increíblemente y, y, y sublime, eh, y lo disfruté un montón también, pero nunca lo soñé con, con el corazón, porque mi corazón decía, lo que yo quiero es llegar a la A. Que mi club, que está en la C, llegué a la... Bueno, cuando lo, lo conseguimos en el 2013, eh, fue como, bueno, conseguí este sueño, ¿entendés? Después lo otro es como que lo veo como la frutilla del postre, por así decirlo.
1: Claro, porque lo que veo, de lo que decís, es una mirada muy colectiva, no tanto individual. Es más importante ser parte que ser la mejor, ¿no? En, en algún punto.
0: Sí, qué sé yo, con el campeonato de, de salir campeonas también era algo colectivo. Pero como que, que mi sueño nunca fue a... a más allá del primer escalón que era formar parte, ¿no? Eh, claro. Y mismo formar parte tanto de las leonas como formar parte de la máxima categoría del foque argentino. Eh, claro. Obviamente que esos dos sí eran colectivos.
1: Sabes que Mientras te escuchaba me acordé de algo que me dijo alguna vez una, una invitada, una cantante, que me había gustado mucho. Ella me, me dijo que hay sueños que cumple todos los días. Eh, y como hablábamos antes, a veces uno piensa que los sueños son cosas inalcanzables O que pasan muy de vez en cuando Y para ella, cantar con los músicos que canta en su banda Representaba un sueño diario, cotidiano Y me gustó esa idea eh, Más allá del deporte Incluyendo al deporte, pero más allá del deporte eh, ¿Hay sueños que vos sientas cumplir seguido, diariamente o seguido en tu vida?
0: Eh... Creo que el hecho de levantarme todos los días para ir a entrenar con las leonas al cenar era como, sí, estoy cumpliendo mi sueño de, 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 de chica. Y, y como, la verdad que estuve seleccionado hasta el 2022, abril del 2022. Fueron eh, consecutivos desde el 2009. Y todos los días levantarme y ir a entrenar al cenar para mí era... Sí, un disfrute total, nunca fue un, un trabajo, nunca fue una carga nunca fue eh, algo así, por ahí me decían yo, yo siempre dije, yo la verdad no, no sé lo que es trabajar, y mm. me decían, no, pero vos trabajás de, de, de Leona, por así decirlo, de ir ah. a entrenar todo el día y yo tipo, sí, pero para mí eso no es un trabajo, o sea, no, no, no lo sentía como un trabajo claro. eh, entonces creo que, que sí, y por, y por eso también es que lo extraño tanto y, y quiero, quiero volver para darle eh, un cierre distinto a mi carrera ¿no? después de, de haber vivido tanto de haber hecho tanto de, de conseguir tantas cosas la verdad que la, la manera en la que, la que me, me, me sacaron o, porque sí, me, me sacaron eh, no no me gustó nada y, y quiero re, dar vuelta esa historia, ¿no? esa, ese capítulo no, no lo quiero cerrar así y voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance para este sueño que tengo como lo tenía así de chiquita eh, poder, poder hacerlo y poder terminar como, como yo quiero el día
1: de mañana ¿Y, y qué sacaste de esa, de esa afectación repentina del equipo? ¿Qué, qué tomaste para sacar eh, como mujer resiliente eh, cosas positivas al día de hoy? ¿Qué tomaste de eso? Más allá de que tu mirada al respecto sea como, che, no me lo merecía no fue la forma independientemente de eso ¿Qué pudiste tomar para, para crecer en torno a esa decisión?
0: Creo que fue uno de los desafíos más grandes que, que tuve en mi vida por, por lo repentino que fue, por, por digamos, lo, lo abrupto, porque fue de un día para el otro y, y nunca, nunca lo vi venir. Eh, no es que tampoco había lista al día siguiente, o sea, fue, fue muy, eh, muy brusco. Entonces, eh, de un día para el otro, tener que cambiar toda la estructura de vida, porque bueno de un día para el otro no tenía que levantarme más para ir a las 8 de la mañana a cenar, eh, yo ya me había recibido en el 2020 Entonces también el tema del estudio no lo tenía Y fue bueno, quedar con un vacío muy grande Y un vacío en muchos aspectos Un vacío de, de entrenamiento, un vacío de rutina eh, Un vacío de lo que yo hacía todos los días de mi vida Y un vacío de un montón de gente que dejé de ver de un segundo para el otro Porque ya no compartía eh, de lunes a viernes Entonces fue, creo que uno de los desafíos más grandes que, que tuve eh, hoy por hoy lo, lo puedo analizar con una mirada mucho más eh, profunda y creo que de, de todo se sacan cosas positivas y sin dudas eh, me dio mucho también esta situación porque eh, pude conectarme y, y, y descubrir o, o volver a reconectarme con eh, ciertas relaciones o ciertas amistades que digamos en los momentos difíciles eh, uno se da cuenta ¿no? quién está, quién no está porque en las buenas estamos todos mm. y en las que se ponen difíciles, bueno, es, ese dictado se achica. Y poder empezar a decidir qué es lo que quiero hacer, no eh, sé, sea, yo tenía una, una estructura eh, muy estructurada, por así sí. revalidarla. Sí. Entonces como que empezar a elegir, bueno, cómo quiero rutinar mi día, qué es lo que quiero seguir haciendo, quiero seguir entrenando, si quiero seguir jugando al club, si... Eh, me conecté mucho con mi club, mi club estuvo muy presente, mis amigas muy presentes. Eh, y después como me siento eh, muchísimo más conectada con mi sentir y con mis emociones y con quién soy yo, ¿no? Dejar de ser por ahí eh, Delfina, la de las leonas, para ser un poco más Delfina en todas mis, eh, mis aristas, ¿no? Y, y conocerse uno y también... Eh, ser fiel a uno porque yo en, por ahí en, en este camino o en, o en este año y medio que, que, que sufrí esta desafectación eh, también estoy tranquila de la manera en la que yo me manejé y, y no dejé de ser fiel y, y leal que cuidé siempre la camiseta entonces eh, creo que hoy me encuentro en esa posición, que, que por ahí dejé de ser delfina, la leona para, para ser más, o por lo menos yo sentirme más delfina
1: igual te digo que mientras te escucho eh, me siento, no, digo en la posición de tu padre pero no por parecerme a tu padre sino por estar frente a vos con vos diciéndome, tengo este sueño, lo voy a conseguir se lo dijiste a tu viejo en la tribuna que querías y que ibas a jugar con lucha con lucha y mar. siento lo mismo va a pasar, confío que va a pasar confío que va a suceder, eh, así que lo fuerte porque, porque, porque sí, porque es clave desearlo con ganas
0: yo también estoy convencida porque, sobre todo, soy de las personas que creen que... A los que hacen las cosas con el corazón y, y, y sin, sin mala leche, de buena manera, eh, poniendo siempre la camiseta por delante y siendo fiel a uno mismo y a, digamos, y a los valores de uno, eh, las oportunidades siempre aparecen. Y, y como te digo, yo... Eh, sigo jugando al hockey porque lo disfruto, porque me apasiona, disfruto muchísimo de hacerlo con mi club.
1: Estaba pensando mientras tanto, yo te había dicho que, que el plan era hablar sobre derecho y decidimos que no, pero acercándome al final de la charla, te quiero hacer una pregunta que sea la pregunta que conecte con nuestra futura charla. En algún momento vamos a hablar de derecho y de deporte. La pregunta única sobre ese tema que te quiero hacer es: ¿en qué se parece eh, cursar una carrera universitaria, que entiendo que lo hiciste en la UBA, con dedicarse al alto rendimiento?
0: Eh, tiene mucho en común porque es también ir dando pasitos, eh, mi carrera deportiva fue así, no fue que yo de un día empecé jugando y de repente era Leona, eh, fui haciendo materias muy de a poquito, pasé por seleccionados de Buenos Aires, después pasé por Leoncitas, después pasé por Leonas eh, y ahí empecé de Leona haciendo mountain player, después me metí en las 18, después me metí en las 11, después... Fue titular muchos años y después fueron, digamos, todas las cosas que, que pasaron después. Por ahí los premios, las medallas, los Juegos Olímpicos, eh, las Champions Trophy, los Mundiales, etcétera. Pero todo fue como muy progresivo. Y lo que yo hice con mi carrera de Derecho fue un poco lo mismo. No es que me metí después del colegio y, bueno, hice el CBC ese año y después cursé las materias, pero no es que cursé desesperada todas las materias de o un saque. Hice de a una o de a dos por cuatrimestre como mucho, eh, la fui llevando de a poco. Eh, mi eslogan era, digamos, hacer una por lo menos y no perder la constancia, porque sentía que la constancia era lo que a mí me dejaba ir avanzando y, y fluyendo en, en la, avanzando las materias. Pero me ha pasado que me he anotado en tres, cuatro materias y que tuve que dejar dos porque no llegaba, porque hacía malabares para ir a cursar, etcétera y las dejaba y, y seguía, y seguía avanzando de a poquito, pero seguía con las otras dos, entonces me parece que si las comparo con mi carrera deportiva, tiene un modus operandi medio parecido, de paso lento pero firme, eh, nada y al final del, del camino la, la pude concretar, creo que la pandemia eh, en el lado positivo me permitió hacer muchísimas más materias, en ese año que, que en otros años, eh, pude hacer materias a distancia porque la facultad abrió esa posibilidad, cosa que, que en la de Derecho antes no era posible, vos tenías que ir a cursar todas las materias a la universidad de forma presencial, eh, y bueno, esa flexibilidad en la pandemia, pude hacer siete materias, cosa que fue un milagro. Mira vos, un <risa> y montón. Me, y me pude recibir el, en el 2020.
1: Mira qué bien, yo mientras te escuchaba, pensaba en algo que siempre me decía mi viejo, que es esto, Nunca dejes del todo la universidad. Si vas a ir más despacio, anda despacio, aunque sea, sea una materia. Pero una es un montón contra nada. Si dejas de ir a la facultad, dejas de ir definitivamente. Con una, por lo menos, mantenés la constancia.
0: Te mantenés en ritmo. Exactamente. Mi abuela, siempre que yo terminaba de rendir algún parcial y me daban la nota y la llamaba para contarla, contarle, me decía, bueno, estás un pasito más cerca. Y, y es eso, por ahí no es, que da, no es que hay que hacerla corriendo ni, ni a grandes saltos, sino que a mí con ir avanzando de a poquito eh, también me daba estabilidad y me permitía seguir haciendo la prioridad que para mí eh, obviamente está la familia, después me, me, en mi caso estaba el foque y lo quería poner como prioridad y después eh, el estudio.
1: Seguro, ¿no? Esto de hacer por lo menos una es como seguir yendo a entrenar. Nunca dejes de entrenar porque después cuesta un huevo volver a, a retomar la actividad física. Eh, Sabes que hay una pregunta que es siempre la última de cada una de las entrevistas, que hoy va a ser la anteúltima. Este podcast se llama Sistema de Juego y yo le pregunto a todos los invitados ¿cuál es su sistema de juego para vivir? ¿En hockey es parecido al fútbol? ¿4-4-2, 4-3-3? Ahora, lo que quiero es que vos te pienses como un equipo. ¿Cómo dirías que se planta el equipo de Delfina Merino para la vida? ¿Cuál es tu sistema de juego para vivir?
0: Eh, pero te lo tengo que poner así en posiciones, en decirte 4
1: 4 2 Como vos quieras. Como vos que, algunos me dicen 4-4-2 y otros se extienden un poco más.
0: No, yo creo que es un, es un equipo, te lo voy a dar en características. Muy bien. Eh, es un equipo eh, que, se, que se cuida, que se mantiene seguro. Eh, pero que va para adelante que, que si hay espacio y, y se siente firme, aprovecha para ir adelante sin ninguna duda
1: Muy bien, siempre el ataque sin cuidar la retaguardia como se dice, siempre el equilibrio ¿no? entre la defensa y el ataque eh, sí, somos dos
0: ahora por, ahí, ahora por ahí un poco más con, con la experiencia uno empieza a cuidar un poco más el arco de uno ya sí. no, no, no deja tan libre para que cualquiera se acerque y, y meta goles eh, pero me parece que el ir para adelante en la esencia está
1: tan mi ADN y también está en tu ADN la inteligencia esto de entender los momentos no porque en definitiva hay momentos para atacar más hay momentos para defenderse más y hay que saber leer eh, los partidos y las situaciones eh, ahora sí te voy a hacer la última pregunta que va a ser un caso excepcional, porque siempre la última suele ser la del sistema de juego, pero esta charla es la última de, de la temporada del sistema de juego y quiero que un poco seas la representante de todos los deportistas que han pasado, pasan y seguirán pasando por el podcast en relación justamente a los sueños. Está terminando el año y, y quiero preguntarte tanto a nivel individual como colectivo, eh, ¿qué soñás, qué deseas y qué anhelás para lo que viene, para el futuro cercano? ¿Cuáles son tus deseos?
0: Mira, como, como individual, eh, obviamente está muy relacionado a, a mi carrera deportiva porque tengo ganas de, de darle un cierre distinto, de, de que mis últimos años en el hockey sean vistiendo la camiseta argentina y teniendo la posibilidad de, de revalidar ese sueño y de, de volver a cumplirlo, por así decirlo. Sí. Eh, con mi club también, el año que viene tengo muchas ganas de, de lograr cosas importantes. Eh, creo que es un equipo que creció muchísimo este año Y, y hay muchas expectativas y anhelos para el que viene eh, Después del lado profesional eh, Hay distintos proyectos que también eh, nada tengo, tengo ilusión en eso Y después del lado colectivo lo, lo, Me gustaría decirlo algo más como país no Creo que ayer tuve la posibilidad De, de presenciar la película de muchachos eh, De la selección O sea, la que, la que se estrena y, y ese es el mensaje que por ahí tengo como, como colectivo ¿no? eh, que de una vez por todas Argentina pueda ser Argentina en su máxima expresión en todos sus ámbitos eh, que, que sean los mismos colores los de todos, que sean celeste y blanco y que eh, encontremos un país donde cada uno eh, pueda ser feliz eh, no solo por, por las pasiones o por los deportes, sino por el vivir bien, por, por, por tener un, nada, una una buena vida, pasar una buena vida desde el lado económico, desde el lado de la educación, desde el lado de la salud eh, y que podamos vivir en una sociedad mucho más tolerante y mucho más eh, de eso que vivimos en ese mundial del, del año pasado, no eh, que no había tanta diferencia de quién era uno y quién era otro, sino que se vivió una, una hermandad que me encantaría que, que este país tenga presente todos los días que vengan del año que viene y, y de los restantes.
1: Brindo por eso, con vos. Eh, no hay mejor cierre que lo que acabas de decir. Gracias, de verdad, Delphi, por este tiempo. Que se cumplan todos los sueños, los colectivos y los individuales tuyos y los de todos. Yo te escuché muchas veces a vos hablar de, de algo que me parece muy lindo en otras charlas sobre el privilegio que implica poder hacer lo que a uno le gusta. Eh, vos soñabas con algo de chica y lo conseguiste. Y es algo que nos deseo a todos. Esto de poder acercarnos cada día más a vivir de lo que amamos, de lo que nos gusta. Eh, hay como una noción de que el laburo, viste esto que te pasaba a vos, de que eh, yo no lo siento un trabajo, esto de jugar al hockey, porque claro, la gente asocia laburar a algo malo, algo feo, algo desgastante, esforzado. Ojalá que cada día represente menos una palabra negativa y que, que cada día estemos más cerca de disfrutar de lo que hacemos. Yo he disfrutado mucho esta charla y ojalá que el camino siga así, siempre disfrutando.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Y ya charlaremos sobre... Algo más racional como el derecho y el deporte juntos.
1: Iremos buscando temas nuevos. Delfi, gracias. Y nos estamos viendo pronto. Un placer.
0: Besos. Chau, chau, chau. Sistema de juego. Sistema de juego. Temporada 2023. Entendemos al deporte, entendemos como filosofía al deporte en acción. Como filosofía en acción.
1: ¿Cuántos años tiene Lucha Aymar? Esa fue la pregunta que a sus 15 años. Delfina Merino le hizo a su papá, mientras juntos miraban, desde la tribuna, un partido de las leonas. Tras la respuesta que ensayó su padre, ella, que por entonces jugaba en la C de su club, hizo la cuenta y retrucó decidida. Voy a jugar con Lucho Aymar. Él no se olvida más de la mirada fulminante de su hija, por lo que tras su sonrisa inicial, mezcla de amor y condescendencia, lo entendió el asunto iba en serio. Si entendemos a nuestros sueños como fantasías o quimeras, alejamos su concreción. Por eso a ella, que alcanzó incluso más de lo que deseaba, le pregunté, ¿cómo se baja un sueño a la tierra? Me habló de entrenar y dedicarse sin nunca perder el disfrute y de la inteligencia de saber aprovechar las oportunidades. Me destacó también el rol de sus padres, que no apuraron sus tiempos y le dieron siempre contención y libertad para elegir. Campeona de casi todo junto a las Leonas, hace algo más de un año y medio que fue desafectada de la selección. Sin embargo, Delfina maneja hoy el mismo convencimiento que en sus inicios. Voy a volver. Quiero cerrar mi carrera de otra manera. Ella sigue soñando y a mí no me caben dudas de que lo va a conseguir. Lo puedo ver en su mirada, en sus ojos de Leona
0: sistema de juego sistema de juego con el apoyo de Fundación Itaú conduce Jonathan Indivo